0: Momento Papo de Progresso traz pílulas reflexivas sobre histórias de pessoas reais, influenciadores de vida, pois novas percepções geram maiores e melhores perspectivas. E um grande convite para você abrir a mente para ter a vida que vale a pena ser vivida. nos nós, momento Papo de Progresso, esse momento que eu tenho o privilégio de convidar pessoas que inspiram a minha trajetória, pessoas que eu admiro, pessoas que eu tenho interesse em estar perto. E o que é interesse? Pessoas que têm algum diferencial. Conheço o Paulo há um bom tempo, é uma referência em gestão, é uma referência em colaboração. Vem de Viçosa, onde tem um doce de leite maravilhoso. Com muita alegria, trocaremos aqui esses momentos de papo de progresso, falando sobre vida, sobre gestão. Com vocês, ele. Fala, Paulo, tudo bem?
1: Fala, Gabriel. Como é que vão as coisas por aí, meu amigo? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Me Sinto lisonjeado, de fato, estar aqui né, para esse bate-papo. Não, não bate é né? um bate-papo qualquer, é um bate-papo de progresso, vamos já deixando claro. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Né, de fato, aqui da terra do, do doce de leite, Viçosa. Né? Além de Minas, ser é a terra do cafezinho com pão de queijo. Na minha cidade, a gente ainda tem o privilégio de ter o melhor doce de leite do Brasil. Aí, né? Então, é uma satisfação estar aqui com você, meu amigo, para esse bate-papo de
0: progresso. Fico muito feliz. O objetivo desse momento, papo de progresso, é que eu tenho uma convicção que, através de novas percepções nós temos maiores e melhores perspectivas. Eu venho aprendendo que o jogo é coletivo, eu venho aprendendo que, através desse esforço coletivo, eu tenho condições de ir além, com pessoas que me inspiram, pessoas que têm, às vezes, até um ponto de vista diferente. E, através dessas convicções, eu consigo ser um filho melhor, um amigo melhor, um profissional melhor. Eu enxergo, através das características de assinatura, Paulo, como eu posso me posicionar no contexto pessoal, vou para o autoconhecimento, utilizo a psicoterapia para entender aonde está funcional, aonde está disfuncional, analiso como eu estou agindo com a minha família, eu acho que o primeiro lugar para um líder é dentro de casa, reconheço como eu estou agindo profissionalmente e pessoalmente, no ambiente social. Paulo, a primeira pílula de progresso para você que está nos acompanhando, já conheceu um pouco mais do Paulo. Quais são as convicções que reforçaram ou que você flexibilizou nos últimos 15 meses? Esse tempo de pandemia, esse tempo de tantas transições.
1: Então, Gabriel, né? Chamo de gás, mas aqui vai Gabriel. Cara, tá, pode, é, pode é, chamar formal. o que quiser. <risos> é, mas, não, cara, Gabriel, então. A, a própria palavra convicção é algo sobre o qual eu venho refletindo muito, né? Sobre meus valores, sobre meu propósito, o que, que eu quero para minha vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Pessoal quanto profissional. Então, essa questão de convicção é algo que, com a pandemia, né? Muita coisa foi colocada em jogo, né? Então, se a gente for parar para analisar os últimos 15 meses, né? Cara, quando veio a pandemia ali, eu tinha, né, estava numa numa crescente legal, momento bom da minha carreira. E aí veio a pandemia nisso que, que já veio de cara, né? Contratos sendo cancelados, contratos sendo adiados, contratos sendo suspensos. E eu lembro que em abril, em maio, eu não faturei nenhum real, não faturei nenhum real. Eu estava com receita, eu estava recebendo alguns valores assim, mas não vendi nenhum processo, não vendi nenhum nada, nada, nada. Então eu falo que o maior aprendizado que eu tive naquele momento foi o do autoconhecimento. Foi no qual eu refleti sobre as minhas convicções, né, a, a onde eu procurei estar conectado a outras pessoas. Então, aí vem um de, do, dos meus valores, né, que é a questão da generosidade, poder contribuir com outros, né. Então, quando a gente contribui, quando a gente serve, a gente também é servido, mas não servir para ser servido, né? É servir, porque isso faz parte da gente. Então, lá no início, cara, eu lembro, eu voltei a estudar e não é que eu voltei a estudar, mas acho que eu estudei mais do que eu já vinha estudando, me conectei com pessoas, né? Com o próprio Daniel que fez o último, né? O último papo de progresso, o último encontro com você aqui. Então, eu me conectei muito com ele nesse momento. Então, trocas, de, reuni... trocas né? de, de, de conhecimento ali toda semana, toda semana. Então, cara, com essa pandemia, o que eu mais fiz foi desenvolver esse autoconhecimento, né? Me conhecer. E nesse ponto, cara, aflorou em mim mais ainda a questão né, da generosidade, do amor ao aprendizado, amar aprender, não só isso, mas amar ensinar também. Cara, o humor, eu acho que a, a, o meu humor, ele me ajudou muito, né? A minha força, essa minha característica do humor. Poder levar tudo de uma forma muito leve, por mais pesado que seja, que tenha sido. Então, foi um momento, cara, de revisão, de descobrir coisas novas. E, cara, de fato, expandir, expandir muito pensamento pensamento, né? expandir muito a minha visão de mundo... Eu acho que esse fato, né, o fato de ficar em casa, conectado o tempo inteiro, isso fez entender como né, conhecer mais sobre mim, sobre como as pessoas pensam, as pessoas se expressando cada vez mais. Então, cara, em termos de convicção, foi assim, um momento de muito autoconhecimento, autodescoberta, né, tomar consciência sobre valores, propósito. E, cara, e, assim, foi um momento de adaptação flexibilidade cognitiva no nível máximo adaptabilidade adaptação e o, o digital ele já aparecia né o digital ele já estava aparecendo para todo mundo e eu falei cara ou eu me torno mais arrojado ou eu tomo decisões mais arrojadas ou eu vou ficar para trás ou eu vou ficar pelo caminho né então foi um momento aonde também eu descobri essa minha capacidade de tomada de decisão né, Paulo, onde
0: eu desenvolvi muito isso. Você que é referência para mim, em gestão, que você me presenteou, que na cozinha lá da Dona Márcia, em Jaú, minha mãe, tem é. 3D. O D da isso. desesperança, o D... Me ajuda nos D, Paulo. Desesperança, desatenção... Cara, são, são os
1: três ds da falência, né? E três ds da falência em um relacionamento. Seja você como líder, seja você como marido, namorado, e etc. O primeiro D é o dedo da desatenção. Né? Deixa de dar atenção a alguém, deixa de dar atenção à sua equipe, deixa de dar atenção à sua empresa, à sua esposa ou ao seu marido. Deixa de dar atenção, que esse é o primeiro passo. O segundo passo é o desalinhamento, né? Quando você não mais alinha as coisas, né, com as pessoas, quando não, você não para de ter conversas sinceras, passa de ter diálogos não tem, quando você não tem mais alinhamento, gera uma coisa nas pessoas, que é a desesperança. As pessoas perdem a esperança em você, perdem a esperança na sua, na sua liderança, perdem a esperança no, no relacionamento que ela pode ter e ter com você, que ela tenha e possa ter. Então são os três Ds da falência, isso serve para qualquer relacionamento, e para uma empresa, né, Gava? a gente fala muito de gestão, Cara, para de dar atenção à sua empresa, para de alinhar as expectativas, as metas, os valores, missão e etc. E aí você começa a perder a esperança de que a sua empresa possa ter mais resultado. Então esses são os três Ds da falência aí que
0: eu gosto de compartilhar com as pessoas. Dá pra perceber que eu gosto de uma boa leitura, boas é, lembranças de é. corrida. É tão importante isso para mim, Paulo? Tem anotado aqui nos meus post-its, que fica do cantinho. Uhum. E eu tenho algumas convicções pessoais, que uma delas é que papo reto é melhor que feedback. Eu uhum. sei que você está atuando com grandes empresas, grandes grupos, em grandes processos, em contribuir, quem não uhum. serve para servir, para mim não serve para viver... É mais uma convicção. E eu não gostaria de falar contigo sobre feedback sanduíche, o feedback marca, que tudo isso tem lá no seu canal do, do Instagram. Paulão, ah. efetivamente, para você, onde a porca torce o rabo, onde o chicote estrala na hora do feedback e por que a maioria das pessoas reclamam que os líderes não conseguem escutar, que é diferente de ouvir. Papo reto é melhor que feedback, mas uma pílula de progresso, hein? Cara,
1: assim, não, não, vamos, não vamos falar de técnica, né? Mas se você me permite só uma introdução, o que, que é Lógico, o Lógico, podemos ah, falar é de técnica! Quebrar, só quebrar um mito, assim, né? Cara, feedback nada mais é do que uma conversa que você tem com alguém sobre algo que já aconteceu. Ponto final: Papo de progresso, vamos ser direto. Feedback nada mais é do que uma conversa que você tem com alguém sobre algo que já aconteceu. Só que não é qualquer tipo de conversa, né? É uma conversa sincera, transparente, clara, aonde você vai o mais direto ao ponto possível. E é onde a gente fala. de falar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que você saiba como, o local, a forma de se comunicar, de uma forma não violenta, né? Tem muito da comunicação não violenta. Mas onde que a porca torce o rabo? No estômago. Não é no rabo, é no estômago por que estômago. Não sei se já aconteceu com você, Gabriel, ou com quem está nos assistindo, nos ouvindo, que é o seguinte, você tem surgir uma situação no qual você precisa dar um feedback corretivo para alguém. A conversa ela vai ser sincera, né? A conversa ela vai ser mais embaixo, vamos dizer assim. A primeira coisa que acontece é embrulhar o estômago nossa, eu vou ter que falar isso para aquela pessoa, eu vou ter que falar isso com meu colaborador, eu vou ter que falar isso com a minha esposa, eu vou ter que falar isso com meu filho, eu vou ter que falar isso com meu líder. Então, porque o feedback não é coisa de gestão, não é coisa de empresa só, isso é na vida. Então, aonde que a porca tosse o rabo? No estômago, mas não é o estômago em si, é no nível de maturidade das pessoas. Se eu tenho que falar para você algo que não tá legal... Eu não preciso puxar a sua orelha, não. Eu posso chegar para uma conversa sincera, franca, direta. Mas as pessoas não têm, algumas pessoas, né? E aí vem a questão da mentalidade, crescimento, desenvolver isso. Mas muitas pessoas têm dificuldade, porque não têm o um nível de maturidade suficiente para fazer isso. A mesma coisa para reconhecer, garoto. Assim, Durante a minha trajetória... Eu já ouvi de alguns líderes, ah, Paulo, eu não gosto de dar feedback positivo, eu não gosto de reconhecer, primeiro, porque a pessoa não fez mais que obrigação. E segundo, se eu elogiar essa pessoa, ela vai ficar se achando, ela vai me pedir um aumento, ela vai parar de produzir. Falo de novo, nível de maturidade. Quando, você, quando alguém faz mais, não, fez, ah, não fez mais do que obrigação, é aí que você tem que falar para ela que ela fez aquilo, aquilo que ela fez é positivo para que ela continue fazendo. Então, aí a gente está falando, primeiro, nível de maturidade do líder, do gestor, da pessoa que vai fornecer o feedback. Entender o seguinte, o feedback não é sobre quem dá, o feedback é um presente para quem recebe. Né? Inclusive, pessoal, assim que acabar aqui tá, esse papo de progresso, forneça um feedback para o Gabriel, forneça um feedback para mim, forneça um feedback para essa conversa. Se foi legal, se foi útil, se gerou algo para você, fale para gente o que exatamente proporcionou de transformação e se teve alguma coisa aqui que não for legal se você souber a forma certa de falar, pode falar porque vai construir vai ser construtivo nós vamos aprender com esse feedback que você vai nos fornecer mas aí é que tá primeiro nível de maturidade de quem recebe segundo, mas não menos importante é só questão de ordem o nível de maturidade de quem recebe e aí eu pergunto você hoje está preparado para ter um papo de progresso? Você está preparado para ser direto, sincero, franco, honesto com a outra pessoa? E se for o contrário? Você está preparado para ouvir coisas que você não quer, mas que você precisa ouvir? Então isso para mim é papo de progresso, isso para mim é feedback. E o feedback, Gabriel, ele deve ser entendido da seguinte forma, você não contesta um feedback. Você pode não concordar, você pode... Filtra e observa. Filtra e observa. Primeiro, na verdade, observa e filtra. Começa a observar aquilo que a pessoa falou. Hum, deixa eu ver se é isso mesmo. Paulo, eu parei aqui, fiquei uma semana, 15 dias, um mês observando e eu não vi nada disso que foi falado sobre mim. Filtra, bola para frente. Mas se a carapuça serviu, cara, que excelente presente, hein? Que excelente oportunidade de aprendizado, quando alguém te dá um feedback falando o que, que você pode evoluir, o que, que você pode melhorar, e quando te elogiam, porque quando te elogia, você sabe o que,
0: que você está fazendo bem feito e continua a evolução. Paulo, eu vejo crescendo em muitas possibilidades o desenvolvimento humano, propriamente Sim. até gente, gestão, gestão da mudança, que são áreas que nos interessam muito, o livro... Gestão da singularidade, eu sei que é um estudo que a gente tem em comum. Foi uma palestra ah. que eu participei com o Eduardo Camelo, quando eu tinha um vínculo pessoal, eu tive o, o, o privilégio de contribuir com 20 pessoas para assistirem essa palestra. E o que eu venho sentindo como dor social? As empresas, elas precisam de colaboradores mais engajados, que Sim. consequentemente tragam mais resultados. Os colaboradores eles buscam um prazer social que é o reconhecimento, é, é emoções positivas, o um engajamento. E aí eu vejo que tem, parece que tem um, um mundo separando esses colaboradores e essas pessoas que é o pensamento social. Que se a pessoa não tiver um, um pertencimento, tiver uma clareza do que ela faz, acaba gerando uma dissonância cognitiva. A pessoa vai para trabalhar para pagar as contas, pagar os boletos. Todo mundo tem boletão. E aí, o que eu queria perguntar para você, que trabalha muito com gente gestão, desenvolvimento da singularidade, design thinking, qual é a maior dor que você tem, é, tem percebido nesses processos, tanto individuais ou corporativos? E o que onde está o pulo do gato? Onde está o segredinho? Onde pode ser um caminho que você deixaria como mais uma dica de progresso para nós?
1: Assim, se eu for olhar pelo lado das lideranças, né? geralmente as maiores dores são Paulo, a minha equipe não produz, eles não fazem aquilo que eu peço, eles não fazem aquilo que eu faço, então eu tenho muita a minha equipe não produz, eu tenho uma equipe improdutiva outro ponto que os líderes trazem Paulo, como é que eu faço para engajar e motivar a minha equipe? que o engajar nada mais é do que esse centro de pertencimento, se a pessoa ela não sente que ela, que ela pertence, não só a empresa, a cultura da empresa mas também que ela pertence àquela função, aquele cargo no qual ela está, ela não vai conseguir engajar. Ela pode também não se desengajar, O desengajar daquela pessoa de nível de maturidade baixa, que reclama de tudo, cria uma contracultura e etc. Mas ela pode não engajar, e muitas vezes é uma mudança que a gente faz de cargo dentro da empresa, né? o famoso a bunda certa na cadeira errada, então põe a bunda certa na cadeira certa, que você vai ver né, a, 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 a pessoa se engajar. Então isso é uma coisa que eu vejo muito. Né? Ah, Paula, minha equipe não produz, eles não buscam, minha equipe não produz resultado. Só que, cara, na grande maioria das vezes, o problema não está na equipe. O, o desafio está na liderança, é querer que o outro mude, que tudo mude, mas você não está aberto à mudança. Né? Então é aquilo, olha, você queria ouvir de mim, que o problema está na sua equipe, mas infelizmente eu preciso te falar que quem precisa mudar e desenvolver primeiro é você, tá? Mas a mesma coisa serve para as pessoas daquela equipe, né? Não só, vamos vamo trazer um pouquinho para a vida. Você está num relacionamento conjugal, você está num relacionamento com seus amigos, só que você quer que todo mundo mude... Então, isso é algo que eu ouço com frequência. Ah, Paulo, as pessoas não mudam. Ah, ninguém me ajuda. Ah, as pessoas... É, é sempre o, o, o outro, o mundo, as outras coisas. Então, há um, há, há, cara, você muda você com mais conhecimento, com mais autoconhecimento, com autodesenvolvimento. Você muda a sua empresa, você muda a sua liderança, você muda os a a, a seus relacionamentos como, com mais atitude. Você tem mais conhecimento, agora tem mais atitude. Ao mudar a sua empresa, a sua empresa muda a sua vida. Ao mudar um, ao, ao você, muda você, você muda o seu relacionamento, o seu relacionamento muda você. Isso é um ciclo. Então, assim, um outro desafio muito grande que, que as pessoas geralmente me procuram é produtividade pessoal, né? famoso, ai, ah, Paulo, preciso gerenciar melhor o meu tempo, preciso ser mais produtivo, preciso ser mais disciplinado. E eu cheguei à conclusão que, muitas vezes, a falta de produtividade é a falta de autoconhecimento. Né? É, 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 Por quê? Falta de produtividade, excesso de procrastinação, né? deixar as coisas para depois, falta de foco... Quando não é algo clínico, né, um TDAH, né, um, uma dislexia, algo assim, cara, é falta de clareza. É falta de clareza. E falta de clareza é falta de autoconhecimento. A mesma coisa para a sua empresa. Por que, que a sua empresa está perdida? Porque você não conhece a sua empresa ou seja, né, falta autoconhecimento para a empresa, falta clareza do que é onde nós queremos chegar, como nós vamos chegar quem vai com a gente, quem vai ajudar a gente qual é a cultura, ou seja como as coisas precisam funcionar aqui para que a gente chegue até onde a gente quer chegar então para esses desafios, geralmente a solu essas são algumas das soluções sabe? mas se eu pudesse resumir tudo, eu acho que falta de clareza é a palavra as pessoas não falam isso mas os diagnósticos que nós fazemos mostram que é a falta de clareza, é a causa
0: para alguns problemas, algumas dores né, que as pessoas trazem. Paulão, jogo bom, passa rápido. Gostaria muito de te agradecer, primeiro, por ter entrado na minha vida, por ser um amigo. Eu, você e o Dani, nas sextas-feiras criamos nosso Mastermind, criamos as nossas Sim. trocas... Eu tenho uma convicção, mais uma. Algumas eu vejo que elas são de crescimento, algumas elas uh -huh. são fixas. Mudar autoconhecimento dói, dá trabalho, custa caro, tem uh -huh. a ver com escolha. Tem um livro que eu recebi no, no MBA, que é do William Hurry, que como chegar ao sim com você mesmo. Quem quer uh -huh. mudar o mundo, começa mudando a si mesmo. Se nós olharmos para a teoria U, que é o convite de ter mente aberta, vontade, coração aberto... É igual guarda-chuva e livro, né? Se não abrir, não funciona. Paulão, nesses minutos finais, eu gostaria de primeiro agradecer para o ouvinte, para você que está nos escutando, se de repente estiver na academia, se estiver correndo, estiver em casa lavando louça, eu quando vou contribuir aqui em casa lavando uma louça, eu gosto de ouvir o podcast do Clóvis de Barros, do meu amigo Denis Antunes. Do Clóvis de Barros é o Inédita Pamonha, do Denis Antunes é o Cisola. Paulo. O que é uma empresa autogerenciável? O que é um líder autogerenciável? O que é um empreendedor autogerenciável? No seu ponto de vista.
1: Cara, primeiro, uma empresa autogerenciável é aquela empresa que funciona apesar do dono, tá? Não é sem o dono, não é sem o líder. É, ele estando lá ou ele não estando lá, as coisas acabam funcionando. Mas não é sem o líder, porque precisa desse líder, mas é sem que o líder, sem que o empresário, ele se mate de tanto trabalhar, então uma empresa autogerenciável é uma empresa que funciona, apesar da liderança, com o líder presente, com o líder ausente, né? é uma empresa onde as pessoas sabem o que precisa fazer, elas sabem fazer o que precisa ser feito e elas querem fazer aquilo que elas têm que fazer, é uma empresa que tenha processos muito bem estruturados, tá? que tenha recursos, não precisa ter os melhores recursos, mas que ela tenha os recursos necessários para fazer um bom trabalho. tá? Então, e o que, que é, o que a gente pode falar que é um líder autogerenciável, né? é um líder que tem convicção, Uau. é um líder que tem valores, é um líder que tem propósito, é um líder que tem objetivos muito claros, né? É um líder que, que que sabe o que precisa fazer, né? Se na empresa a gente precisa de pessoas que saibam o que fazer, saibam fazer e queira fazer, um líder autogerenciado que tem convicção, ele sabe o que precisa fazer, sabe fazer o que precisa fazer e está engajado no propósito, está engajado na missão, tá? Então, isso é uma empresa autogerenciável, isso é um líder autogerenciável, isso é um profissional autogerenciável.
0: Posso pegar um gancho? Até dois. Felicidade da lucro, Paulo. O que é afetivo, o que é efetivo? Porque nós vemos muitas pessoas falando sobre propósito, não ah. utilizar o top igual a dal, no reto, Sim. entre afetivo e efetivo. Felicidade da lucro, no seu ponto de vista? Cara, a felicidade te dá tudo, quando você entende que ela não é o
1: caminho, ó, que ela é o caminho, sabe, que você tá me fazendo pergunta, Gabriel, vou te fazer uma, Gabriel, tá feliz? Você está feliz? Por quê? Porque felicidade não é um ponto final, sabe? Felicidade é o caminho, eu posso estar feliz aqui agora, fazendo algo que eu amo, que eu gosto, que eu me engajo... Mas eu posso, daqui meia hora, não me sentir feliz. Eu posso sentir outra coisa. Entende? Então, felicidade dá lucro, sim, quando você entende que a felicidade é o caminho. Que a felicidade é você estar num ambiente agradável. Que a felicidade é fazer algo que você gosta. Que a felicidade... Porque quando você condiciona, eu vou ser feliz quando... Aí você já acende uma luzinha vermelha. Então, felicidade te dá, além do lucro, porque você vai fazer ainda melhor o seu trabalho, com muito mais engajamento, ela te dá tudo. A felicidade te dá tudo. E não é que aqui, tudo vai te dar felicidade. Eu acho que a gente precisa inverter um pouco isso. A gente condiciona, quando eu tiver tudo, eu vou ser feliz. Não. A felicidade, o bem-estar, vai te dar tudo. Tá E principalmente quando você fala de afetividade, cara, é, eu não sei você, mas eu me sinto extremamente feliz quando eu tenho mais uma pessoa com a qual eu posso conversar. Quando eu tô sozinho, eu bato um tédio, uma inquietude, sou eu, esse sou eu, tem pessoas que se sentem bem sozinhas, né, a tal da solitude, né, mas, cara, eu prefiro, isso aqui para mim me deixa no estado de flow, que se deixar a gente vai até amanhã, você sabe disso. <risos> Mas resumindo, né? às vezes aqui eu falo demais, sou meio prolixo, mas a felicidade te dá tudo. Quando você entende que a felicidade
0: é o caminho e ela não é o ponto de chegada. A única coisa que eu vou discordar nesses 25, 30 minutos, que eu não acho você prolixo, eu acho que você tem bastante repertório. Tempo. Graças a Deus essas trocas. Paulão, <risos> para finalizar, é, se você então... puder contribuir com as suas redes, falar dos projetos... É? Eu queria deixar a última pergunta, a última troca colaborativa. Eu confio muito na inteligência relacional. Eu acredito que eu posso conseguir chegar em grandes lugares, eu posso conseguir ter bons resultados, só que através do esforço coletivo eu posso ir além. Porque tem alguns pontos cegos, tem alguns pontos surdos, tem coisa que eu vejo, tem coisa que eu não enxergo. Qual foi o momento, Paulo, que você olhou e sentiu que a vida vale a pena ser vivida? Qual foi o momento que você começou a se sentir feliz em ter o seu corre reconhecido desde já, meu amigo? Muito obrigado.
1: Então, Gabriel, muito obrigado a você aí pelo convite, a todos que nos assistiram, ouviram. Cara, eu, eu tenho uma história que eu eu conto em palestras, em algumas lives, em alguns encontros, que eu morava em Juiz de Fora, em 2016, e eu fui convidado para dar uma palestra. E nesse período, eu estava fazendo, foi onde eu conheci o coaching, a metodologia, desenvolvimento humano. E eu tinha um coaching, um mentor na época, né? Era o Coach Phil. É ainda, né? Ele ainda está vivo, está entre nós, o Coach Phil. E eu fui dar uma palestra. A minha palestra era antes da palestra dele. E eu fui subindo no palco, dei uma palestra sobre marketing pessoal, né? E depois eu fui ver que o que eu falei lá já era técnicas de coaching, desenvolvimento humano e etc. Quando acabou a minha palestra, foi a dele, e depois ele pediu carona, e eu estava de carro, ele não, eu dei carona e levei ele até a casa dele. No caminho, Gabriel, ele virou para mim e falou, Paulo, quantas palestras você já deu na sua vida? Eu falei, ô, oh, oh, Fio, essa foi a primeira, por quê? Aí ele solta uma, uma frase que mudou a minha vida, de fato, ele falou, então, nunca mais pare de fazer isso. não Assim, ele não precisava ter falado isso, ele não pedi ele para falar isso. Mas ele era uma pessoa que na época eu estava assim olhando, sabe, quando você olha para um ídolo, para algum cara, um dia eu quero ser igual a esse cara. E esse cara fala isso para você. E aqui estou, né? Desde esse dia, desde 2016 eu não parei mais de fazer isso. É, hoje eu compartilho muito conhecimento, eu amo aprender e amo ensinar e eu sinto que esses são os momentos onde eu me sinto feliz então essa é a vida que para mim vale a vida vale a pena ser vivida essa é a vida onde eu posso compartilhar um pouco que eu sei um muito que eu sei né então para mim essa é a vida que vale a pena ser vivida né se a gente fala que a vida é, você precisa servir nós precisamos ser servidores né então eu sirvo fornecendo conhecimento então essa para mim é a vida, que vale a pena ser vivida, e esse foi o momento que eu falo
0: que virou a chavinha aqui dentro. Paulo, muito obrigado, agradeço mais uma vez, para você que nos, que nos acompanha, muito obrigado, às vezes você tem habilidade, às vezes você tem o talento, só falta capacidade, já parar para pensar é um convite, e se você puder enviar o feedback, o que achou, será de grande valia para nós. Até mais. Valeu, Paulo. Um abraço. Valeu, Gabriel. Tchau, tchau. O podcast foi gravado por Gabriel Ferraz com a participação colaborativa de pessoas que querem fazer a diferença e têm a generosidade de contribuir sempre deixando um tanto e levando um tanto às nossas redes. Instagram gferrazv LinkedIn Gabriel Ferraz Vidiri. E no TikTok Gferraz 007.